0: In dieser gesponserten Ausgabe rede ich mit Dienstleistern über relevante, innovative Produkte für die Versicherungswirtschaft. Viel Spaß! Neue Folge Neues Glück. Heute spreche ich mit Olschay kranda Oklu. Er ist Senior Project Manager bei Friss und wir sprechen darüber, wie künstliche Intelligenz dabei helfen kann, Schäden schneller zu bearbeiten und gleichzeitig Betrugsfälle zu minimieren. Willkommen zum Podcast Olschay.
1: Vielen Dank, Jonas. Sag doch mal zwei Sätze zu, zu Fris. Ja, sehr gerne. Fris ist ein niederländisches Softwareunternehmen, was vor ziemlich genau 15 Jahren von Jeroen Morrenhoff und Christian van Leuven gegründet wurde. Beide wurden damals von der Vision motiviert, den Umgang mit Versicherungen ehrlicher zu machen und den sogenannten Friss-Score also als weltweiten Standard für die Betrugserkennung zu etablieren.
0: Und... Wenn du weltweiter Standard sagst, große Ambitionen, wie weit seid ihr da oder was habt ihr schon oder wie viele Ländern seid ihr, wie viele, ich weiß nicht, Implementierungen, ob du das sagen kannst?
1: Ja, ähm, wir legen den Fokus voll auf das ganze Thema Sachversicherung zu fast 100 Prozent und ähm, da ist das Potenzial natürlich riesengroß. Ähm, man muss aber dazu sagen, wir sind in dem Bereich aktuell Marktführer und haben mit fast über 200 Implementierungen in 40 Ländern ähm, helfen wir den Versicherungsunternehmen dabei, Versicherungsbetrug entsprechend ähm, zu erkennen und Einsparungen zu realisieren. Wenn du
0: sagst, ihr seid Marktführer, wie viele wie viel Leute arbeiten denn für euch und, und wo sitzen die alle?
1: Niederlande alle? Äh, dieses Jahr werden okay. wir wahrscheinlich die 200 Mitarbeitermarke aus fast äh, 40 Nationen reißen. Wir sind ein sehr, sehr stark wachsendes Unternehmen. Ähm, die sitzen alle ziemlich verstreut, also auch vor der Pandemie ähm, waren, sind wir ein Unternehmen, was ähm, ja, auch aus dem Homeoffice gearbeitet hat, an den unterschiedlichen Standorten. Ähm, wir haben Mitarbeiter in Nord- Südamerika, wir haben Mitarbeiter in, äh, in, in, in Deutschland, ähm, aber hauptsächlich das Headquarter ist in Utrecht in den Niederlanden.
0: Ja, okay, cool. Habt ihr, äh, sucht ihr Leute?
1: Tatsächlich, ja, sogar ähm, für, den, für den deutschen Bereich. Ähm, wir sind daran interessiert, ähm, ja, ähm, Mitarbeiter aus der Versicherungsindustrie ähm, als Consultants beispielsweise ähm, oder als, als Business Developer entsprechend einzustellen. Und aktuell, ähm, ja, Hinweis dafür: ähm, www.frist.com/jobs. Da findest du vielleicht das eine oder andere.
0: Also www.friss.com jobs. Alle hingehen, die neuen Job suchen in äh, den gerade genannten Sachen. Genau. Lass uns über das Thema sprechen, weshalb wir hier sind. Betrug in der Sachversicherung. Lass uns das Problem auseinandernehmen. Das heißt, und ich mache mal so einen Aufschlag und dann sagst du mir, ob das richtig oder falsch ist. Jetzt hast du Situationen wie von mir aus eine Hochwasserkatastrophe. Oder du hast irgendwas, wo jetzt von jetzt auf gleich super viele Versicherungsfälle anfallen. Nagelschaden und sowas. Und dann laufen bei den Sachversicherern ja oft die Telefone heiß, weil die ganzen Leute anrufen und sie jetzt fragen, was mache ich jetzt mit, mit meinem Schaden, wer bezahlt das jetzt? Und genauso wie es im Grunde auch mit diesen ganzen Corona-Testzentren waren, wo es auch 80.000 Betrugsfälle gab, weil irgendeiner sich da durchgemogelt hat, da sehen wir es auch dort, dass Leute diese kurzfristige und auch vielleicht nur geringe Überforderung der Versicherer ausnutzen, um im Grunde mit ihrem nicht ganz treffenden Vorfall doch irgendwie da reinzurutschen. Also Beispiel Wasser er hat einen Wasserschaden drei Monate vorher gehabt und den versucht er jetzt quasi mit da reinzuschieben und hofft quasi, dass es als Hochwasserschaden zählt. Und ist das ungefähr das Problem richtig beschrieben oder, oder wie würdest du das beschreiben?
1: Das ist tatsächlich einer der Probleme, aber natürlich nicht nur in, in Krisensituationen, sondern das hat halt ganz, ganz weitreichende Dimensionen, auch außerhalb der Krisenzeiten ähm, ist Versicherungsbetrug natürlich ein extremes Thema. Ähm, es gibt da so ähm, einen Kriminologen, der das in den 50er Jahren in den USA mal so ein bisschen auseinandergenommen hat und mal überlegt hat, so, ähm, was sind denn so die Treiber und die Motivationen für Versicherungsbetrug und hat dann so dieses sogenannte äh, Betrugsdreieck äh, entwickelt. Okay. Ähm, einmal gibt es so diesen rationalen Versicherungsbetrug nach dem Motto, naja, ich zahle doch Beiträge, also muss ich doch irgendwas rauskriegen. Also die zweite Motivation ist so finanzieller Druck. Also Leute, die in finanzielle Schieflage geraten sind, tendieren auch schon mal gerne dazu, nach erneuten Einnahmequellen vielleicht zu suchen. Und da bietet sich halt eine Versicherungspolice vielleicht für den oder diejenige auch an. Und das dritte ist so dieses opportunistische Betrugsverhalten. Nach dem Motto, naja, eigentlich ist ein Schaden da und der ist auch echt, aber ich suche jetzt mal eine Gelegenheit, um den vielleicht so ein bisschen aufzuplustern, den Versicherungs. Schadenfall und ähm, mich dahingehend irgendwie zu bereichern. Und das kann halt sowas sein, so nach dem Motto, naja, eigentlich ähm, ist es jetzt vielleicht kein, kein Flutthema, äh, was ich da habe oder kein echtes Hagelthema, aber der Schaden ist da und ich weiß, dass die Versicherer da aktuell in so einer Stresssituation sind, wo viele Sachen zusammenkommen und wo ähm, schnell bearbeitet werden muss und da versuche ich mich mal so da reinzubringen und ähm, bin auch vielleicht bei den Angaben nicht immer so hundertprozentig ehrlich und pluste das Ganze so ein bisschen auf.
0: Ich verstehe. Und jetzt, wie reagieren die Versicherer darauf?
1: Ja, also Ohne äh, euch. <lacht> also die Versicherer, für die ist das natürlich kein Neuland, das Thema. Das, das gibt es schon seit, seit Jahrzehnten, dass auch Versicherer versuchen, ähm, das Thema Versicherungsbetrug entsprechend ähm, äh, auch anzugehen. Ähm, du musst dir vorstellen, äh, zu den Aufgaben von Versicherungsunternehmen gehört es auf der einen Seite, Versicherungsschutz anzubieten, wenn du deine Versicherungsprämien bezahlst, ähm, dann auch im Schadenfall entsprechend adäquat äh, Leistung zu erbringen, aber äh, zu deren Aufgaben gehört auch das Thema Abwehr von unberechtigten Ansprüchen.
0: Genau, deswegen steht das immer in den Policen drin. Ne? Da steht ja auch oft drin, meinetwegen jetzt irgendeine Rechtsschutzversicherung oder sowas, wir bezahlen auch Anwälte, um einen ungerechtfertigten Anspruch gegenüber
1: dich abzuwehren. Das ist damit gemeint, oder wie? Damit sie selbst nicht zahlen müssen. Korrekt. Also, äh, damit sie selbst nicht zahlen müssen, hört sich so an, so äh, die sind vielleicht nicht gewillt zu zahlen, was aber nicht der Fall ist. Also die Versicherer, ähm, äh, zumindest das, was ich immer kennengelernt habe, auch in meiner Laufbahn als, als Mitarbeiter eines großen Versicherungskonzerns, äh, man ist immer bemüht, seinen, seinen vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Aber zu den Aufgaben gehört es natürlich auch, unberechtigte Sachen, die eigentlich nicht unter Versicherungsschutz stehen, weil sie nicht versichert sind oder die Polizei das irgendwie nicht hergibt, auch entsprechend abzuwehren, um die Versichertengemeinschaft auch ähm, vor zu hohen Prämien letzten Endes zu schützen. Und ähm, das ist auch das, was du und ich als Interesse haben, weil wir wollen ja nicht irgendwie zu viele Beiträge zahlen in unseren Policen, weil sich jetzt einige wenige versuchen, an, ähm, ja, an den an Schadenaufwänden möglicherweise zu bereichern.
0: Ah, Okay, das finde ich einen interessanten Satz. Was du im Grunde gesagt hast, ist, dass ich als Versicherungskunde eher von Schaden benachteiligt werde, als ehrlicher Versicherungskunde sozusagen, weil die Versicherer ähm, im Grunde ihre Prämien nach und nach erhöhen, wenn sie mehr Betrugsfälle quasi nicht erkennen, bezahlen würden. Das heißt, nicht nur dauert es vielleicht länger, weil ich dass ich das Geld bekomme oder sowas, weil sie vielleicht noch zigtausend Sachen prüfen und irgendwie auch bei mir, wenn ich dann als ehrlicher Kunde hingehe und dann meinen Schaden vortrage, dann prüfen sie doppelt und dreifach und ich habe das Gefühl, ich werde irgendwie hier durchleuchtet, weil mir keiner traut, sondern auch ich zahle mehr, weil die irgendwer da durchkommt und dann im Grunde die Versicherer das zwangsläufigerweise auf ihre Prämien draufschlagen müssen, richtig?
1: Am Ende ist es ja so. Wenn du beispielsweise auf die Internetseite des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft gehst, dann findest du sehr schnell, dass in der Leben-, Kranken- und Sachversicherung ähm, der Versicherungsindustrie einen Schaden von ca. 5 Milliarden Euro entstehen, weil möglicherweise ähm, Versicherungsnehmer, Anspruchsteller ähm, falsche Angaben machen oder ihre ähm, Versicherungspolice ausnutzen für irgendwelche ähm, äh, dubiosen Sachverhalte im, im Schadenfall. Und am Ende ähm, was macht der Versicherer, was kann der Versicherer eigentlich machen, wenn, wenn die, die Versicherungsprämien nicht ausreichen, um die Schäden entsprechend zu decken? Am Ende führt es irgendwo zu Versicherungs, äh, zur Erhöhung der Versicherungsbeiträge, was letzten Endes jeder auf die Versichertengemeinschaft umgelegt wird und was du und ich dann entsprechend mitbezahlen müssen.
0: Okay, das heißt, heute sind die Versicherer natürlich weiterhin bemüht, das zu reduzieren und sie gehen halt sehr analog, sehr manuell wahrscheinlich dran, indem sie ähm, alles ganz genau prüfen und sicherstellen wollen, dass das alles richtig ist, dann fordern sie ganz viele Dokumente an. Und man merkt im Grunde aufgrund dieser, dieses Misstrauens und dieses Nachfragens die Unsicherheit oder die Angst davor, etwas zu bezahlen, was sie nicht hätten bezahlen müssen. Das ist das, was ich glaube, viele Leute auch merken und auch das Gefühl haben. Und das ist zum gewissen Grad der meines Erachtens auch das Misstrauen wiederum gegenüber den Versicherern, dass er heißt, die zahlen doch eh nicht. Und Jetzt kommt ihr und jetzt sagt ihr, ihr könnt da was besser machen. Hilf mir, das zu verstehen.
1: Genau. Also ähm, viele Versicherungsunternehmen ähm, äh, wie schon eingangs gesagt, machen etwas, um äh, das, das Thema Versicherungsbetrug ähm, zu erkennen. Ähm, man muss dazu sagen, in Deutschland haben wir wirklich sehr, sehr gut ausgebildete Schadenreferenten, Schadensachbearbeiter. Das sind Leute, die wirklich Versicherung vielleicht von der Pike auf gelernt haben, Versicherungskaufleute, die eine Menge Erfahrung mitbringen. Ich habe zum Beispiel mal neben einem Schadenreferenten gesessen, der hat auf ein Bild geguckt und hat gesagt, hey, ähm, so wie das, ähm, wie, wie das Motorrad da angeblich umgekippt äh, sein soll, ähm, das kann irgendwie nicht zu so einem Schadenfall oder zu so einem ähm, Schaden an dem gegnerischen Fahrzeug geführt haben. Da deutete noch keine Information im Schadenfall irgendwie auf das Thema Auffälligkeit hin. Also es gibt wirklich Leute, die äh, sehr, sehr erfahren sind. Okay, Moment. Hilf mir zu verstehen. Bei dem Sachbearbeiter
0: liegt es doch daran, dass diese Person zigtausend verschiedene Fotos dieser Art schon gesehen hat und im Grunde daher weiß worauf er oder sie gucken muss, oder?
1: Natürlich auch die Erfahrung spielt da eine Riesenrolle dabei. Ähm, aber ähm, der kann einfach die Verbindung auch herstellen, hey, ähm, das, was im, äh, in der Schadenbeschreibung, im Unfallhergang irgendwie beschrieben ist, passt nicht so ganz, was er auf dem Bild halt sieht. Und äh, deshalb ja. ist quasi das, was wir so als Tools anbieten, ähm, natürlich nichts, was einen Sachbearbeiter ersetzt an der Stelle. Ein Schadensachbearbeiter mit, mit, oder mit, äh, dubios Schadensachbearbeiter mit äh, 20-jähriger Erfahrung beispielsweise.
0: Ja, okay, das will ich, können wir gleich, also lass mal drüber reden, was ihr da genau macht was eure Tools sind. Aber ich will gleich nochmal die Frage stellen, ob das nicht irgendwann wirklich diese Leute ersetzt. Aber reden wir mal drüber. Erzähl mal, was ihr für Tools habt und, und was sie können und wo der Vorteil ist und wie es die Schadensachbearbeiter unterstützt. Genau.
1: Also ähm, unsere frist Softwarelösung für den claims also für den Schadenbereich, äh, sorgt im Prinzip davor, äh, dafür, dass wir äh, zusätzliche Dubios-Schäden äh, entsprechend erkennen und ähm, dem Sachbearbeiter äh, entsprechend zur Prüfung vorlegen können. Also ähm, im Prinzip kannst du sagen, äh, jeder Vorgang, der äh, angelegt wird, äh, kriegt einen sogenannten Frisk Score. Der Frisk-Score ist ähm, eigentlich nichts anderes als ähm, ja, ähm, eine Indikation, ob jetzt halt ein ähm, Versicherungsschadenfall äh, auffällig ist und ähm, eine hohe ähm, Wahrscheinlichkeit hat für einen Versicherungsbetrugsfall beispielsweise. Ist das ähm, eine Zahl
0: 1 bis 10 oder 1 bis 6 oder 1 bis 10.000 oder was ist das für ein Score? Wie sieht der aus?
1: Genau, der sieht tatsächlich so aus. Der wird äh, in, in, in der Ampelphase oder in der Ampel wird der visualisiert. Du kannst sagen, so von 0 bis 49 ist der Score ähm, grün. Äh, von 50 mhm. bis 99 beispielsweise ist er gelb. Und alles, was über äh, 100 geht, äh, da ist der Free-Score äh, rot und zeigt quasi dem Schadensachbearbeiter dies auch genauso an.
0: Okay, und das ist wahrscheinlich eine Sache, die ihr beim Einrichten und Setup der Software irgendwie definieren müsst und wahrscheinlich auch nachjustiert, wenn ihr merkt, okay, da ist zu viel Rot oder zu viel Grün drin am Ende. Ne?
1: Genau, das ist der Punkt, den wir machen. Und ähm, das machen wir im Prinzip, der, der Frisco, der speist sich im Prinzip aus ähm, ähm, verschiedenen Modellen und, und Features, die dazu beitragen, letzten Endes so den gesamten Schadenfall mit all seinen Daten, ähm, die im Schadenfall dazu geliefert werden, aber auch externen Daten letzten Endes ähm, zu bewerten. Okay. Das heißt, da sitzt der
0: Sachbearbeiter jetzt vor seinem Computer und hat die klassische Schadensoftware auf und in dieser Software ist eure Ampel drin oder ist eure Ampel quasi wie so eine zweite Software, die daneben läuft oder wie ist da diese Experience für den Sachbearbeiter?
1: Sowohl als auch. Also wie der Kunde es im Prinzip mhm. wünscht. Also unsere Softwarelösungen kommen als Standalone-Lösungen, die sich im Prinzip ähm, an die ähm, Versicherungssoftware oder die Kernsystemsoftware des Versicherers im Prinzip andockt. Ähm, was wir aber auch häufig sehen ist beispielsweise, dass das Kunden gerne das integrieren wollen, um Medienbrüche möglicherweise zu, verwalten, genau. äh, zu vermeiden.
0: Und jetzt hast du gerade auch schon angefangen, Davon zu sprechen von Modellen und Features. Mit Modellen hast du wahrscheinlich Künstliche Intelligenz-Models gemeint, die im Grunde trainiert sind aufgrund von irgendwelchen Daten. Oder was hast du gemeint und vor allem, welche Quellen könnt ihr dort alle hinzuziehen? Was ist die Grundlage, auf der ihr dann diesen Score ermittelt?
1: Genau, komme ich gleich äh, zu, vielleicht nochmal zu ja, dem okay. Thema äh, Integration. Ähm, also wie mhm. schon gesagt, äh, der, der Kunde entscheidet, wie er das gerne haben möchte. Äh, Friss arbeitet sogar mit Kernsystemanbietern zusammen, wo im Prinzip in den Marketplaces von diesen Kernsystemanbietern Friss schon irgendwie mit enthalten ist. Und ja. äh, wenn der Kunde das wünscht, dann kann er das entsprechend irgendwie äh, mit implementieren und äh, mit integrieren. Ähm, hängt wie, wie gesagt vom Versicherer selbst ab, vom Kunden selbst ab, wie er auch seine Prozesse am Ende gestalten möchte. Also möchte er, dass ein Versicherungssachbearbeiter diesen Score halt sieht oder möchte er lieber, dass irgendwie äh, spezialisierte Betrugsmitarbeiter ähm, äh, ähm, nur diese ja, Standalone-Lösung von, von Frist nutzen und dann halt wieder wirklich, wirklich in der eigenen Software von Frist arbeiten. Ähm, hängt ja. tatsächlich vom Kunden äh, vom Kunden selbst ab. Und jetzt Thema Quellen. Du hast wahrscheinlich gerade von
0: KI-Modellen gesprochen und die ihr wahrscheinlich auch schon vorher irgendwie entwickelt habt oder sowas? Oder welche Quellen nutzt ihr da, auf deren ihr dann eure Entscheidungen trifft?
1: Genau. Ähm, also die Quellen sind wirklich äh, unterschiedlich. Also wir reden von internen Schadeninformationen und von externen Schadeninformationen. Interne Schadeninformation ist im Prinzip das, was der Kunde äh, im Schadenfall an, an Daten zur Verfügung hat. Und wenn wir von Daten reden, dann reden wir wirklich nicht nur von den Realtime-Daten, die gerade in einem Schadenfall entsprechend zusammenkommen. Also du legst einen Schadenfall an und äh, alle Informationen fließen dort mit hinein zum äh, Versicherungsschaden, zum Objekt, zum Anspruchsteller, zum Objekt des Anspruchstellers. Sondern wir reden auch von historischen Schadendaten. Also wir fragen den Kunden ganz zu Beginn, äh, bitte gib uns die letzten drei bis fünf Jahre äh, Versicherungsschadendaten, äh, auf deren wir die Modelle entsprechend aufbauen können. Und bei Modellen reden wir, wie du es schon gesagt hast, zum Beispiel vom, vom KI-Modell. Ähm, dieses KI-Modell ähm, äh, guckt sich insbesondere in den historischen Schadendaten bereits bekannte Betrugsfälle an. Wie schon eingangs gesagt, die Versicherer ähm, machen Versicherungsbetrugsermittlungen ähm, ja nicht gerade erst seit heute, sondern schon seit längerer Zeit und, und kennen natürlich schon Versicherungsbetrugsfälle aus der Vergangenheit. Ja. Und die gucken wir uns ähm, mit, äh, in diesen KI-Modellen entsprechend genauer an. Das heißt, wir picken die raus, separieren die von den ich sag mal, normalen Fällen, die jetzt nicht auffällig waren und gucken uns an, was sind so, oder die Modelle, die Systeme gucken sich an, was sind so Auffälligkeiten, Häufungen, die einem Versicherungssachbearbeiter vielleicht gar nicht in der Einzelfallbearbeitung so wirklich auffallen. Und was sind so Auffälligkeiten, die besonders herausstechen? Was sind so Muster beispielsweise, die in diesen bekannten Betrugsfällen herausstechen?
0: Lass uns das mal konkret machen an einem Beispiel. Das heißt, von mir aus nehmen wir jetzt einen Autounfall oder auch diesen Wasserschaden mit dem Hochwasser. Vielleicht hast du auch ein besseres Beispiel. Ich würde es gerne mal dass sodass ich verstehen kann, was das konkret in diesem Beispiel bedeutet.
1: Nehmen wir Kfz-Schaden an der Stelle. Kfz. Genau, also da, da fragen wir uns unsere Kunden, pass auf, gib uns mal die letzten drei, fünf Jahre Schadenhistorie und markiere uns entsprechend die Schadenfälle, die schon als Betrug möglicherweise bekannt sind, wenn es vorhanden ist.
0: Und dann ist das... Dann sind, das, dann sind das, weiß ich, Rechnungen als PDF von, von
1: der Autowerkstatt nee. und, und E-Mails vom Kunden oder, oder was ist das? Ja, um Gottes Willen, nee, das ist es definitiv nicht. Ich glaube, dann, dann werden alle überfordert. Ähm, sondern <lacht> äh, das sind, ähm, je nachdem, welche Formate der Kunde uns ähm, liefern kann, sind das entsprechende äh, Datenformate, ähm, CSV, JSON-Formate, um sie mal hier zu nennen, okay. ähm, wo wir halt wirklich diese, ähm, äh, diese, diese ganze Schaden, Historie oh, oh, oh. wirklich äh, in, in Datenpunkten übermittelt bekommen entsprechend.
0: Und da sind dann im Zweifel schon Rechnungen oder sowas abgetippt und eingetragen oder irgendwelche anderen Daten, die dann quasi schon
1: normalisiert wurden sozusagen, richtig? Genau, das ist die Grundvoraussetzung, dass das Thema schon digitalisiert ist im Prinzip, dass die Schadeninformationen digitalisiert sind und auch entsprechend übermittelt werden können. Ja. Okay, das ist
0: ein wichtiger Punkt. Das heißt, euer Input ist nicht jetzt hier das PDF, wo ihr euch dann die Sachen rauszieht, sondern das ist dann strukturiert, wie du es gerade gesagt hast, CSV, JSON, whatever, XML, die Daten und dann habt ihr im Grunde, ihr wisst, okay, in dem Feld, wo von mir ist, ich weiß nicht, Kfz-Rechnung, Reparaturrechnung steht, da steht immer dieser Rechnung, also der Rechnungsbetrag drin, damit ihr im Grunde euch eure Modells darauf trainieren könnt, dort zu schauen, wenn ihr den Reparaturaufwand
1: seht oder sowas. Richtig. Genau. Und äh, die, die zur Verfügung gestellten Daten, das ist halt echt ein ähm, komplexes Unterfangen. Also wir reden da jetzt nicht von drei, vier da Datenpunkten pro Schadenfall, sondern das ist schon ziemlich, äh, ziemlich ausführlich. Ja? Und das sind dann auch äh, meist wuchtige Informationen, die du da zur Verfügung hast. Und ähm, das kannst du jetzt auch nicht irgendwie händig analysieren, sondern brauchst da entsprechende Tools, ähm, ähm, die, ähm, die die Datenbanken entsprechend durchforsten und nach, ähm, ja, äh, nach, nach Mustern und, und nach Mustern entsprechend suchen und, und Auffälligkeiten entsprechend herauskristallisieren können.
0: Okay, das heißt, wenn du jetzt so ein Kfz-Beispiel hast, welche Daten sind das? Das heißt, ist dann Kfz-Rechnung, ist schon eingetippt, quasi digitalisiert. Was habt ihr auch Wetter da
1: drin? Und Ampel Rot-Grün oder? Also das fängt, das fängt nicht nur mit, mit Schadeninformationen an, ähm, da sind auch Informationen wie drin, quasi, ähm, wann ist die Police gestartet, beispielsweise, wann ist der Schadenfall eingetreten, okay. ähm, was, ähm, die Fahrzeugidentifikationsnummern beispielsweise, äh, was ist es für ein Fahrzeug, äh, Marke, Modell, äh, Motorisierung. Ähm, also alle so Informationen, die du auch so im, ähm, ja, äh, in, der, in der Police in, in, entsprechend mit, äh, mit berücksichtigt hast. Äh, was, Beiträge beispielsweise. Also wirklich. So ein, so ein umfangreiches äh, Datenportfolio, äh, auf das du dann entsprechend ähm, zurückgreifen kannst und deine Modelle entsprechend äh, auch äh, anlernen und trainieren kannst.
0: Ah, okay. Und dann stellt ihr wahrscheinlich fest, okay, ähm, weiß ich was, in, in, im Jahr äh, 2020 sind ganz viele Autos, die irgendwie äh, 2000 rum zum ersten Mal zugelassen wurden, haben zufälligerweise einen Unfall gemacht und aha, das sind alles so alte Kisten. Gucken wir uns mal an, ähm, Warum machen die denn jetzt plötzlich alle einen Unfall? Hier? Liegt da nicht vielleicht was anderes dahinter oder sowas? Muss ich mir das so vorstellen oder wie läuft das? Ähm,
1: jein, es ist, ist ein bisschen komplexer. <lacht> kann, ich mal, äh, so. So, äh, kann ich mal direkt so, so, so ein Beispiel machen äh, im Prinzip. Ne? Also ähm, wie gesagt, wir gucken uns dann die, die ähm, auffälligen oder die bereits bekannten Dubios-Schäden an und schauen danach, okay, wo sind da so auffällige Cluster gewesen? Und wir packen uns die entsprechend zusammen und entwickeln aus diesen Clustern, die herausstechen, oh. so sogenannte Betrugsszenarien. Ja? Betrugsszenarien. Szenarien ist beispielsweise: hey, du hast hier einen Schadenfall oder ähm, ähm, da sind Schadenfälle zusammengekommen, die weisen irgendwie ähm, im Prinzip prozentual durchschnittlich niedriger oder einen prozentual niedrigeren Versicherungsbeitrag aus als der Durchschnittsbeitrag beispielsweise. Das heißt, das sind günstigere ah. Policen beispielsweise. Oder der, der Schadenfall ist irgendwie im Schnitt XY Prozent äh, früher eingetreten nach Versicherungsbeginn als so die durchschnittlichen Schadenmeldungen beispielsweise. So. Und, und da gibt es ganz, ganz viele Parameter ähm, und Informationen, die da zusammenkommen und da werden sogenannte Betrugsszenarien daraus entwickelt. Und ähm, darauf wird das System entsprechend angelernt und trainiert und wendet das dann später in Real-Time bei den neu gemeldeten Schadenfällen entsprechend immer wieder an.
0: Okay, das heißt, wenn wir jetzt ein Beispiel haben, Sachverhalt, Kunde hat grundsätzlich wenig Beiträge bezahlt, hat vielleicht auch nur eine Police und vielleicht auch die günstigste Police kombiniert mit, das trifft jetzt aber vergleichsweise früh auf, verglichen mit dem Durchschnitt, dann leuchtet das von mir schon mal Gelb. Und wenn es super früh auftritt, dieser Schadenfall, dann ähm, da leuchtet von mir eine rote Arm und sagt, guck mal hier genau hin. Es ist erstaunlich, dass der Unfall so schnell, so früh nach Abschluss gekommen ist. So muss ich mir vorstellen, ja. Genau.
1: Und äh, wie gesagt, da spielen weitere Parameter mit rein. Beispielsweise, ähm, dass das vielleicht Fahrzeuge sind, die im Durchschnitt viel älter sind als der normale du oder der Durchschnitt der, ähm, der, der Fahrzeuge, die im, im, im Schadenfall ähm, entsprechend oder im Gesamtschadenportfolio Sch äh, Schäden melden. Äh, und das spielt dann entsprechend damit hinein. Und was wir machen ist, wir besprechen diese Betrugsszenarien quasi in der Projektphase schon mit unseren äh, Kunden und ähm, äh, ja, stimmen im Prinzip an, äh, wie wichtig ist es dem Kunden, dass er genau diese Schadenfälle auch tatsächlich äh, zur Bearbeitung vorgelegt bekommt.
0: Okay, das ist ja im Grunde auch das, zurück zu dem Sachbearbeiter vom Anfang, was diese Person auch gemacht hat, nämlich die hat ja auch aufgrund ihrer langen Erfahrung im, im Grunde ein Gefühl für den Durchschnitt der Fälle, die reinkommen. Also die Person weiß dann im Zweifel, okay, wenn so ein Autounfall reinkommt, wenn ein Motorrad involviert war, dann liegt das immer so und selten in einer anderen Form oder sowas. Und wenn es dann quasi auf eine andere Art und Weise irgendwie auf dem Foto liegt oder sowas, dann weiß die Person, der Sachbearbeiter in dem Falle recht schnell, oh, da stimmt schon irgendwas nicht. Das, also, und das ist im Grunde dasselbe, dass man im Grunde die Historie vielleicht auch vergrößert und viel mehr Daten zur Verfügung stellt, als sich quasi ein Mensch, lernen kann oder auch vor allem, das steht dann jemandem zur Verfügung, der gerade erst anfängt, meinetwegen, und nicht diese 20 Jahre Erfahrung hat, richtig? Das heißt im Grunde, ich will nicht sagen, für diese wenn diese Erfahrung überflüssig, das ist glaube ich ein bisschen extrem, aber du kannst im Grunde diese Erfahrung anreichern, richtig?
1: Genau. Und vor allem Ergänzend entsprechend. Ja. Das ist ein Punkt, genau, du hast es angesprochen, das ist die Erfahrung, aber es spielen auch noch andere Faktoren mit da rein. Zum Beispiel die Sensibilität im Grunde genommen eines Sachbearbeiters für das Thema Versicherungsbetrug beispielsweise. Mhm. Der eine achtet da vielleicht ein bisschen mehr drauf, der andere ein bisschen, bisschen, bisschen weniger. Dann geht es so um das Thema: ist es ein Junior, Senior-Sachbearbeiter möglicherweise? Und stehen die Informationen dann auch wirklich immer da? direkt zur Verfügung, wo ich sie brauche. Wir kommen gleich nochmal auf das Thema externe Schadenquellen zu. So, meistens ist es dann halt so, dass manche Informationen vielleicht nicht äh, in dem einen System, worin er gerade arbeitet, zur Verfügung steht. Und er muss dann immer äh, unter Zeitdruck vielleicht auch in anderen Systemen nachschauen und Prüfungen vornehmen mhm. letzten Endes. Und ähm, da ist so, das, das Wichtigste ist so quasi diese, diese Kontinuität. Also Dinge, ähm, abzuarbeiten, abzuprüfen, die relevant sind für die Dubios-Schadenerkennung und, und das halt immer wieder in, in jedem einzelnen Schadenfall äh, tatsächlich zu gewährleisten. Und das ist das quasi, wo im, im Prinzip solche automatisierten äh, Lösungen, wie Frist anbietet, äh, entsprechend äh, zum Zuge kommen. Also wir vernachlässigen keinen einziges. Schadenfall.
0: Du hast am Anfang gesagt oder recht früh gesagt, dass eure Software keine Sachbearbeiter ersetzen kann. Was kann sie denn nicht ersetzen? Jetzt hast du gerade gesagt, dass Sachbearbeiter auch eine gewisse Tendenz zu sagen, dass der ja eine strenger, der andere ist weniger streng vielleicht. Will ich fragen, ist das so in Ordnung ähm, oder nicht? Aber was kann äh, Frist nicht, was ein Sachbearbeiter kann?
1: Also dieses, ähm, bleiben wir ruhig mal bei diesem Beispiel, ähm, äh, das Thema ähm, Schadenfall, ähm, wie es auf dem Bild sich darstellt beispielsweise, passt jetzt nicht irgendwie zu, äh, zu, dem, zu der Unfallschilderung. Ähm, also diese, diese Bildforensik, diese Bildanalyse im Grunde. Ähm, da arbeiten wir dran natürlich. Ähm, das ist so, die, ähm, auch, auch die Zukunft wirklich viel aus den Bildern herauszulesen, letzten Endes auch. Und da entsprechend die Verhältnisse zur zu Schadenbeschreibung, äh, Schadenursache entsprechend auch herzustellen oder Schadenarten herzustellen. Das ist zum Beispiel so, so ein Thema, wo im Prinzip Sachbearbeiter und Versicherungstool und äh, lösungen irgendwie zu, äh, zusammenarbeiten. Aber äh, wie gesagt, eine Erfahrung von 20, 25 Jahren eines Sachbearbeiters, der wirklich ein Auge dafür hat, der sensibel ist dafür. Ich glaube, das wollen wir auch gar nicht ersetzen. Also das ist so ein Zusammenspiel des Ganzen bei der Betrugsermittlung.
0: Ja, okay. Wollte nicht ersetzen, weil ihr Angst habt, dass dann die Versicherer sagen, oh Gottes Willen, das will meine Organisation nicht haben. Der Betriebsrat sagt, wie könnt ihr hier eine Software einsetzen, die meine Mitarbeiter setzt? Das ist doch ein wahres Thema, oder nicht? Mag sein.
1: Was wir dazu noch ergänzen, was wir dazu noch... Ähm, äh, ich sage auch gleich was dazu, was es entkräftet, aber ist, erzähl weiter. Genau, also ähm, was das ganze Thema natürlich auch beeinflusst, also Friss liefert äh, einen Anfangsverdacht mit diesem Friss-Score. Äh, genau. Das bedeutet ja nicht, dass Friss sagt, hey, dieser Vorgang ist ein Versicherungsbetrug. Wenn du einmal diesen ähm, Friss-Score hast und der ist beispielsweise rot und hat einen Score von über 100 beispielsweise und wird jetzt erstmal ausgesteuert, dann geht eigentlich die richtige Arbeit los. Und da geht die Arbeit für den Schadensachbearbeiter, für den Betrugsspezialisten erst los. Und das bedeutet im Prinzip, die Einheitspunkte, die Fris im Score geliefert hat, mit den jeweiligen dahinterliegenden Informationen mal abzuprüfen und wirklich dafür Sorge zu tragen, dass ja, dass das, was entsprechend jetzt, wie der Vorgang sich dargestellt hat, auch tatsächlich als Versicherungsbetrug zu beweisen. Und das ist halt ja. ein Sachverhalt, der über mehrere Wochen, Monate entsprechend da, äh, dauern kann. Ich habe dir gleich auch mal ein Beispiel mitgebracht, was es vielleicht auch mal so ähm, verdeutlicht, was eigentlich tatsächlich noch dahinter steckt, was da für eine Arbeit kommt. Ganz wichtig, der Score sagt nicht, der Vorgang ist ein Versicherungsbetrugsvorgang, sondern der sagt dir, hey, da ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass irgendetwas mit dem Vorgang nicht stimmt. Und dafür brauchen ja. wir einen entsprechenden Sachbearbeiter, der uns hilft im Prinzip, ähm, äh, ja, ähm, nach detaillierter Prüfung, äh, fairer Prüfung, dann auch äh, wirklich sicherzustellen, dass tatsächlich irgendwas mit dem Vorgang nicht stimmt. Und wenn es wirklich so ist, dann entsprechend äh, den Vorgang auch abzulehnen äh, und halt, ja, was wir eingangs auch gesagt haben, unberechtigte Ansprüche dann auch abzuwehren.
0: Okay, lass mich da einhaken. Das heißt... Das, was ich da drin sehe oder, oder was die Tendenz ja ist, im Grunde KI in eurem Fall auch in grundsätzlich in jedem Fall ersetzt selten Leute, sondern ist es ist so, dass dann die Leute hin zu komplizierteren Aufgaben gehen. Also jetzt haben wir eure Software als Beispiel. Äh, alles, was grün ist, kann die Software dann ja theoretisch alleine irgendwann mal durchlenken, wenn sie es nicht heute schon tut. Und am Ende bleiben dann nur noch die Orangen und Roten übrig für ein Profi zum Prüfen, weil dann zwischen die Person, der Sachbearbeiter bei dem Versicherungsnehmer anrufen muss und das sich nochmal schildern lassen will und weiß der Teufel was alles. Aber im Grunde verlagert sich dann die Arbeit hin zu, okay, ich nicke einfach nur noch offensichtliche Sachen ab, was ja auch mühselig oder einfach auch langweilig ist zu wissen gerade, Hinzu, okay, jetzt habe ich die wirklich her großen Herausforderungen, wie schaffe ich jetzt hier die Linie zu finden zwischen, okay, das ist Betrug, das ist nicht Betrug und wie kann ich die Interessen von Versicherungsnehmer und Versicherer selbst beide
1: wahren. Richtig. Ähm, also zu dem Thema äh, Ersetzen des Sachbearbeiters. Ich habe noch keinen Kunden gesehen, der jetzt aufgrund äh, der ähm, Versicherungs äh, der, der Friss-Lösung irgendwie, ähm, wo ein Mitarbeiter nachher obsolet <lacht> wurde. Ähm, das mal vorab ja, an der Stelle. Glaub ich, glaub ich sofort. Ja, glaube ich. Aber du musst ja auch vorstellen, da tauchen plötzlich Vorgänger auf, die vorher gar nicht irgendwie äh, auf dem Radar waren. Das heißt, ja. ich muss gucken im Prinzip, dass ich auch Leute dafür habe, die, die hoch auffälligen Fälle mit einer großen Wahrscheinlichkeit vielleicht, dass da irgendwas falsch ist mit diesem Vorgang, auch wirklich äh, qualitativ hochwertig abprüfen können. Ja. So, insofern ähm, gleicht sich das ja schon wieder so ein bisschen aus. Und das andere Thema, ich kann jetzt diese grünen Fälle alle durchwinken, ähm, ist auch nicht so trivial, weil ähm, auch die grünen Fälle, das sind dann möglicherweise Fälle, die ähm, vielleicht ähm, auch keine einfachen Schadenfälle sind, beispielsweise, aber ähm, da tasten sich die Versicherer ja auch noch so ein bisschen heran, was kann ich eigentlich alles so in eine Dunkelverarbeitung äh, hineinschieben und ähm, äh, wo manche Prüfungen trotzdem noch irgendwie durchlaufen werden müssen. Äh, zu dem Thema äh, kommen wir gleich auch nochmal drauf, habe ich auch nochmal ein Beispiel mitgebracht, aber es ist jetzt nicht so, dass die KI jetzt sagt, okay, das löst jetzt den Mitarbeiter ab. Ähm, manchmal vielleicht sogar im Gegenteil. Also da werden im, entsprechend ähm, qualitativ hochwertigere Prüfungsaufgaben notwendig und ich muss dafür Sorge tragen als Versicherer, dass ich mir die auch im Detail anschaue. Ja, lass uns vielleicht mal auf die
0: Implementierung schauen, wie man denn so ein System an, ans Laufen bekommt, was der Aufwand dahinter ist, Voraussetzungen, wer da involviert sein muss, Dafür wir einmal ein, ein Bild davon bekommen, was bedeutet das eigentlich, wenn ich das jetzt in meinem Unternehmen einsetzen möchte. Kannst du dazu was sagen? Okay.
1: Ja, ich habe dir auch mal so ein, so ein echtes Beispiel mitgebracht ähm, von einem Kunden, der, der mit uns zusammenarbeitet, der die friss auch gerade im Einsatz hat. Stadt im Westen Deutschlands, Mai 2021, ganz normaler Parkrempler äh, auf dem öffentlichen Parkplatz, ähm, Streifschaden an einem ordnungsgemäß geparkten Auto. Hört sich jetzt erstmal irgendwie nicht speziell an, also kann jedem von uns, glaube ich, äh, glaub ich, passieren. Friss-Score äh, 215, hochrot. Ähm, ja, was eigentlich passiert und, und das ist äh, halt, wo unsere äh, Lösung auch entsprechend mit, äh, mit rein spielt, ähm, wo die ganzen Indikatoren, die Features, die quasi den, den Frisco auch untermauern und mit Daten versorgen, von, sowohl aus interner und auch, auch externen Datenquellen, ähm, haben beispielsweise angeschlagen, hey, da ist ein Vorgang, ähm, da ist der Schadenfall, ähm, relativ kurzfristig, wirklich nach kurzer Zeit nach Erstversicherungsbeginn eingetreten. Also der Kunde hatte noch gar keine Versicherungspolice vorher, hat sich gerade versichert ja. und, und ist gerade eingetreten. Ähm, Anderer Sachverhalt ist beispielsweise, dass ähm, das Fahrzeug des Anspruchstellers, um was es da geht, was einen Schaden halt hat, ähm, relativ kurzfristig auf den Anspruchsteller zugelassen war. Ähm, dann kommt hinzu, dass es irgendwie ein relativ altes Fahrzeug ist mit einer, ja, äh, hohen Schadensumme oder möglicherweise Reparaturkosten. All das hat dazu geführt, äh, unter anderem, dass der Frisco entsprechend hoch angeschlagen hat und im ähm, Sachbearbeiter visualisiert hat, hey, pass mal hier auf und guck mal genauer rein. Und dann geht eigentlich, wie ich schon gesagt, so die Prüfung los. Also dann passieren so Dinge wie äh, ein Gutachten wird hergeleitet, äh, ein externes, äh, dann wird vielleicht eine Bonitätsabfrage gemacht, weil man einen hohen Anfangsverdacht hat irgendwie für, für Versicherungsbetrug äh, und weitere äh, Schritte unternommen. Und das hätte man sonst durchgeleitet oder was einfach? Also was wäre denn sonst passiert? Sonst wäre das einfach durchgewunken worden? Der wäre wahrscheinlich äh, so durchgerutscht, weil ähm, der. Ne, ich habe ja gesagt, kann ja eigentlich jedem von uns passieren, ist ja irgendwie nichts Besonderes beispielsweise. Ja. Am Ende ähm, war es eine Einsparung von, was glaubst du? 90 Prozent.
0: <lacht> in Euro. Ach so, in Euro. Ähm der müsste ja wissen, wie teuer der Parkrempler war und was das für ein Auto war, damit ich überhaupt mal weiß, was der Ursprung ist. Also ich habe keine Ahnung, wenn es jetzt ein Ferrari war und äh, der Lack kaputt ist und das an der Stelle war, wo du das gesamte Auto äh, machen musst mit Carbon und was ich weiß,
1: dann war es 150.000 Euro. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ein altes Auto mit einer hohen äh, Motorisierung waren mal eben 10.000 Euro. Ne? Und äh, einfach mal so quasi der versicherten Gemeinschaft irgendwie eingespart, was nachher nicht auf die Beiträge umgelegt werden muss. Ähm, also so helfen wir im Prinzip den, den, ähm, den Versicherern entsprechend ähm, mit den Lösungen, ähm, solche Fälle zu äh, detektieren.
0: Verstanden. Und wenn wir das jetzt einbauen wollen, wenn jetzt einer sagt, jo, geil, will ich haben, wie geht
1: es? Genau. Ähm, grundsätzlich, one size does not fit all. Äh, das ist schon mal vorab an der Stelle. Ähm, äh, das ist, glaube ich, wichtig. Äh, hängt so ein bisschen davon ab natürlich auch, ähm, ja, um wie viele Sparten geht es. Geht es jetzt äh, nur um die Kfz-Versicherung? Geht es um, um, um sachhaftlich Rechtsschutz? Ähm, was ist alles damit drin? Das wird natürlich alles abgeprüft. Ähm, wie gesagt, unsere Systeme, die müssen nicht unbedingt, äh, oder unsere Fristlösung muss nicht unbedingt integriert werden, steht als Standalone äh, zur Verfügung. Es gibt aber Abhängigkeiten, ähm, die wir entsprechend auch mit abprüfen müssen. Eine Abhängigkeit ist, ähm, wie gut und wie schnell ähm, kann uns der Versicherer Daten zur Verfügung stellen. Also auch gerade auch die historischen ja. Schadendaten und wie schnell kriegt man quasi die äh, Connection aufgebaut zwischen dem Versicherer und, und Fris, die Daten auch in Realtime uns zur Verfügung sch, äh, stellen zu können. Ähm, das hat zum Beispiel auch einen Einfluss auf die Timeline. Dann das Thema Integration, ja oder nein, ähm, je nachdem, wie komplex das auf Versichererseite ist, äh, kann eine Integration in die eigenen Systeme natürlich auch ein eigenes Projekt irgendwie mit sich ziehen und das Ganze beeinflussen. Die dritte Abhängigkeit, die wir haben, ist beispielsweise, wenn es darum geht, ähm, Daten ähm, aus externen Quellen heranzuziehen. In Deutschland gibt es beispielsweise dieses Hinweis- und Informationssystem äh, des äh, GDVs, des Gesamtverbands äh, der Deutschen Versicherungswirtschaft. Und ähm, da sind Informationen beispielsweise zu Objekten, Personen möglicherweise hinterlegt, die schon mal ähm, ja, negativ äh, in Sachen Versicherungsbetrug aufgefallen sind ähm, ja. und die man auch mit einbeziehen kann. Ähm, das sind so drei Abhängigkeiten äh, von, von Dritten, die so die Timeline beeinflussen. Reden wir aber jetzt beispielsweise ähm, äh, um einen eine Standardimplementation im Sachversicherungsbereich oder Kfz-Versicherungsbereich, die jetzt keine großen Voraussetzungen bzw. keine großen Abhängigkeiten mitbringt, ist es halt so, dass wir das innerhalb von, von drei, vier Monaten, je, je nachdem wie schnell wir an die Daten des Versicherers herankommen und die auch in unsere Modelle berücksichtigen und einbauen können, so den ersten Frisco auch zurückliefern können an der Stelle.
0: Ja, okay, das heißt, dann könnt ihr wahrscheinlich auch recht schnell ähm, basierend auf Testdaten mal ähm, eine Excel-Labelle zurückgeben, wo dann bei den einzelnen Fällen daneben dann auch der Score steht, der es dann werden würde, wenn man es implementiert hätte wahrscheinlich. Ne? Also so ein Testing könnte wahrscheinlich auch ruckzuck durchlaufen lassen, oder? Uh, ja.
1: Ähm, ruckzuck <lacht> ist, ist es meistens nie, weil wir kommen schon mit einer ziemlich komplexen äh, Datenspezifikation, okay. da muss es halt reinpassen und ähm, äh, da muss der Kunde uns dabei helfen, im, im Prinzip die Daten da so reinzubekommen. und wenn wir das kriegen, äh, wenn wir das einmal haben und das kann unter Umständen auch mal ziemlich komplex und länger dauern äh, und, und, und dann, dann geht das, genau.
0: Aber letzte Frage, was sind so die coolen Features, die
1: als nächstes kommen? Gibt es irgendwas, was du schon disclosen kannst, auf das du dich freust? Also ich habe es ja eingangs schon gesagt, wir arbeiten ziemlich stark an dem Thema Datenanalyse, Bildanalyse. Entschuldigung. Wie kriegt man das hin? Im Prinzip Informationen, die digital quasi zum Schadenhergang, zur Schadenbeschreibung vorhanden sind. Ähm, zu matchen äh, im Prinzip mit, äh, mit, mit, mit äh, ja, das, was im, im Schadenbild entsprechend irgendwie zur Verfügung gestellt wird. Ähm, das ist etwas, was ähm, relativ ähm, schwierig und komplex ist. Ähm, ähm, aber da, arbeitet, äh, da arbeiten wir natürlich dran, um, um, äh, um das entsprechend besser hinzubekommen. ist auch immer die Frage, ähm, hat man die Daten? Wie kann man die Daten bekommen? Du musst dir vorstellen, Bilder ähm, liegen den Versicherern sehr, sehr viele vor und, und welche davon berücksichtigt man? Ähm, äh, da arbeiten wir dran. Und ähm, ähm, natürlich die KI natürlich noch weiterzuentwickeln, äh, dass sie. Ähm, ja im, im Prinzip ähm, noch mehr Szenarien, ähm, noch präzisere äh, Szenarien entwickeln kann, die letzten Endes äh, anlernen kann, die letzten Endes angewandt werden können äh, in der Realtime-Bearbeitung. Das sind so unter anderem so die Dinge, äh, an denen wir arbeiten, äh, nach wie vor, die wir ständig weiterentwickeln, ständig verbessern äh, und wo wir auch immer auf das Feedback der Kunden auch angewiesen sind. Also jeder Schadenfall letzten Endes, der von uns äh, gescreent und gescored wird, äh, bedarf eines Feedbacks des Kunden. Also der Kunde, der, der sagt uns, ob dieser ja. Schadenfall am Ende wirklich ähm, äh, ein Betrugsfall war oder nicht. Ähm, oder ob das jetzt irgendwas war, was wir uns besser irgendwie hätten nicht ansehen müssen und, und ähm, hätten auch ganz normal weiter äh, bearbeiten können. Der macht ja auch Sinn, so, so lernt ihr die Software. Danke, Olscher, das Gespräch hat
0: mir echt viel Spaß gemacht. Danke dir. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast.